0: Un balado Radio-Canada Audio. Le CF Montréal passe au deuxième tour éliminatoire, plus qu'un mois avant la Coupe du Monde. Et qui est le meilleur joueur à n'avoir jamais remporté le ballon d'or
1: Ici, Azul Camara, ici, Olivier Tremblay.
0: Ici, Christine Roger. Et vous écoutez tellement soccer.
2: When
1: the seagull follows the troll
0: Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 70 de Tellement Soccer. Salut Olivier Tremblay. Hello. Bonjour. Bonjour, Hassoun Kamara. Bonjour. Les gars, parlons tout de suite de ce match, cette excellente victoire du CF Montréal, 2 à 0 contre Orlando. On passe donc au deuxième tour des éliminatoires. Je vais parler pour commencer de l'ambiance qui régnait hier au Stade Sabuto, une salle comble. Et une belle soirée d'automne, il faisait frais, mais tu sais, rien de dramatique, c'était pas le match de qualification de la Coupe du Monde à Edmonton, Olivier s'en souvient très très bien. <rire> il faisait
3: chaud ce jour-là ah, oui, c'est ça.
0: <rire> t'en parleras aux adversaires du, du Canada. Assun, toi t'en as vécu des grands moments là, quand tu étais joueur à Montréal, au niveau de l'ambiance, tu situes ce match-là où?
1: Franchement, assez haut dans la hiérarchie, ça a été euh, une ambiance vraiment électrique hier. Euh, J'ai passé un super moment, un match intéressant, très intéressant bien sûr, mais euh, je veux dire, voir euh, les partisans euh, déchaîner, euh, amener, euh, accompagner l'équipe avec beaucoup beaucoup de, de véhémence, ça a été euh, pff, tout un match et ça va replonger, comme tu l'as dit, dans bah, dans les ambiances qu'on qu a vécues par le passé. Et sincèrement, ça a été... Euh, ça a été toute une fête, vraiment, vraiment euh, bravo au public, parce qu'on parle justement du public, euh, de l'importance du, du deuxième joueur. La MLS, finalement, ne s'est pas tellement trompée hein, en plaçant ce match un dimanche soir aussi tard. Il ne faisait pas si... C'est bon, je me suis trompé, hein. c'est correct, il y avait sale comble, et puis la température, comme tu le disais, était assez bonne aussi, finalement. Donc ça a été, dans l'ensemble, tout un spectacle, et franchement, je le, je le place assez haut ce match-là, cette
3: ambiance-là.
0: Parce que je ne suis même pas sûre, je ne sais pas si on l'a dit dans le balado, mais Olivier Tremblay ici ne croyait pas. Ah oh oui, on l'a
3: dit, oh, dit. Tu ne
0: croyais pas que ce serait une sale comble alors qu'Assun était persuadé. Donc. Ben non, donc, euh, ben man... non mais il
3: faut bien qu'il y ait raison de faire de temps. en temps. Oui, tellement il, il a tellement eu raison. Il a tellement eu raison. le seul autour de cette table <rire> il, y a, il y a six, six mois à dire qu'il y aurait des matchs comme ça, justement, en éliminatoire. Il hein, a manqué
0: de foi pendant un certain moment. Puis vous, les puis vous pendant des mois. Voilà. <rire> mais Olivier, là, si on décortique un peu ce match-là, Là, je veux dire, le présentement, est une on est, on est content, bon match, belle performance, mais tu sais, des fois, ça tient ne ça tient qu'à un fil. Là, parce ouais. qu'en première demi, Orlando a eu quelques chances de marquer assez incroyable, puis ça aurait pu revirer de bord assez vite. Comment
3: tout, à fait, tout à fait, puis moi, c'était un peu le... c'est pas une inquiétude, parce que ça sous-entendrait que j'avais un cheval dans la course, puis j'en ai pas. Euh, Peut-être un souci. Euh, le CF Montréal a gagné toutes sortes de matchs cette saison, des matchs à haut pointage, euh, 4-3, 1-4-1, même contre, contre Orlando, mais des matchs nerveux comme celui-là, je me souviens pas qu'on a eu tant que ça, cette saison, vraiment, où est-ce que... Tu, si t'es partisan, t'es au bout de ton siège. Puis tu ça comm... Dans l'ambiance, ambi... a commencé très fort. On... On... J'étais, je... je regardais ça à la télé. Là. fait que c'est peut-être. Tu... tu me corrigeras si je me trompe, mais ça a commencé très fort sur le plan de l'ambiance. Mais après ça, ça descendait. Petit bout par petit bout, parce que les gens commençaient à être nerveux. Puis mon Dieu, Quand est-ce qu'on va finir par marquer un but, marquer un but ?» Il y en a peut-être. Peut-être la défaite contre Austin au mois de juin. Euh, hum. Des matchs comme ça, ou est-ce que c'est est juste vraiment haché, puis tu trouves pas tu trouves pas de raison d'être serein dans ton match? Là, tout le monde est un peu sur les nerfs, j'ai l'impression. Fait que ça, c'était un souci, qu'il n'y avait pas cette expérience-là collective pour, euh, pour Montréal. Puis je pense que ce pas innocent que, que, que Wilfried particulièrement, en, en après-match, ait parlé d'à quel point, sur le plan de la mentalité, on avait mis beaucoup l'accent là-dessus au cours des derniers jours, la préparation de cette équipe-là à, à, à affronter, oui, une équipe en face, mais aussi une situation qui peut jouer avec ta tête. Donc, parce... Je, ça, ça donc, ça m'a rassuré beaucoup parce que c'était ouais. vraiment ça mon souci.
0: Parce que ces chances-là, là, on, on parlera même pas de, du débat des gardiens parce qu'on s'entend que James Pantemis, c'est pas mal... Quel débat? mais il n'a rien fait là, pendant ce match-là parce que tu mmh. ses chances de marquer d'Orlando c'est pas lui, c'est Orlando qui s'est tiré dans le pied en envoyant cette balle-là, mais qu'est-ce que je veux dire Sinon, mmh. sur... il couvrait bien ses angles, c'est ça? Ben,
1: pour le coup, <rire> oui, sur le, la, une des premières actions vraiment, vraiment euh, c'était un duel, le premier duel en contre, je veux dire, le, le fait de le voir sortir aussi rapidement et fermer l'angle et, euh, et boucher pratiquement tous les angles par sa sortie c'est aussi un crédit à lui mettre parce que ouais. euh, je pense que il y a d'autres gardiens qui seraient peut-être restés sur leur ligne ou hésité à sortir. Là, on le voit vraiment, vraiment jaillir euh, et limite intimider l'adversaire la, 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 aussi. Donc, ça, ça a été un, un crédit. Et j'avais envie de, de rebondir sur ce qu'il disait Oli, justement, sur la comparaison avec Austin. Et c'est vrai que mm -hmm. ça aurait pu l'être, ça aurait pu être cette physionomie. Et on s'attendait à ça euh, avec un Hourouti qui nous a planté un but en, 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 en dernière minute. Mais. C'est un peu la physionomie justement de ces matchs de, 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 de haut niveau à intensité forte en série. Euh, je veux dire, ce qu'on a connu pendant la saison... J'ai envie de dire que ça n'existe plus. C'est un peu le mindset qu'on avait, nous, en, en série éliminatoire par le passé. On recommençait une saison et on savait que bah, c'était les, les détails et l'intensité qui allaient faire la différence. Wilfried Nancy a insisté sur la mentalité aussi. C'est vraiment ce qui fait la différence. Limite, ce n'est pas la meilleure équipe qui va passer au tour suivant. C'est celle qui est le plus concentrée, celle qui est la plus efficace. C'est celle qui va terminer les occasions et sortir de ce match en disant « Ok, on va au next round ». Donc, euh, euh, Orlando avait des occasions. Plusieurs mm -hmm. contre, ils les ont manqués. Et c'est ce qui fait la différence à la fin au niveau, c'est vraiment l'efficacité et c'est là où ça se joue.
0: Mais tu parlais de la culture, du mental. Il y a quand même un système de jeu qui a été implanté par Wilfried Nancy. Puis je suis allé à quelques entraînements, j'ai fait des entrevues avec les joueurs au cours de la dernière semaine en prévision de la Coupe du Monde. Mais tu sais, Alistair Johnston et Kamal Miller parlaient de, de comment ils ont dû s'adapter quand ils sont arrivés à Montréal. Il parlait du style de jeu peut-être plus européen de, de Montréal. Il disait, moi, je suis je recevais la balle en défensé puis je voulais, je me dépêche à la renvoyer. Non, non, là, tu gardes la balle jusqu'à temps que le joueur adverse soit dans tes culottes et là, tu décides de faire une passe. Donc, quand même, il y a une culture, il y a un système de jeu et tu sens que c'est vraiment mm. très, très bien imprégné. Ismaël Conné, parlons-en tout de suite. Premier but au Stade Sabuto. Il faisait partie du 11 partant. On lui a parlé après le match, notamment, du fait que bon, sa mère était là. Et bon, il a dit deux, mais ce que je comprends, c'est ce la première fois que sa mère le voyait jouer chez les professionnels. C'est comme son porte-bonheur, on va l'écouter, puis après ça, on en parle.
2: Je viens de finir de lui parler, là. C'était euh, émotif un peu. Euh, j ai, j ai... À chaque fois ma mère elle vient je marche tout le temps. Donc, euh, je crois que je vais l'amener à tous mes matchs. Hein? Euh, le euh, je crois que je vais lui dire de venir à tous les, à tous les matchs de playoffs, je crois. <rire> Non, ouais, non, c'était spécial, c'était spécial, ma mère, elle était là, et puis, euh, comme j'ai dit, sa sa, première, sa deuxième fois elle vient, donc, euh, elle était contente pour moi, euh, c'est sûr que c'est, it's been a long time coming, euh, je pense qu'à 15 ans, je lui ai dit euh, que je voulais devenir pro, et je pense que pour elle, c'était compliqué de, tu sais, de, c'est dur pour une maman de croire que son fils va devenir pro à 15 ans, et aujourd'hui, j'ai 19, j'ai 20, pardon, mais j'ai signé à 19 ans, donc, euh, c'est le, le le projet se réalise, puis en plus, il y a, y a des buts, il y a des il y a des offres et tout pour aller dans notre club. Donc, je pense que c'est des preuves solides pour elle et elle commence à de à plus en plus croire.
3: Il y, y a un point en commun avec la non ce hein. hein, mais c'est <rire> pas non plus c'est quel âge qu'il a. <rire> exactement.
0: <rire> non, mais 20 ans seulement, c'est quand même incroyable l'année. Tu sais, je pensais à ça cette semaine, l'année de ce gars-là, là, je veux dire, là, il... Il y a des offres potentielles pour aller en Europe. Il se ramasse avec l'équipe canadienne. Là, il joue un match éliminatoire. Il marque. Parlons de son match. Alors, comment vous l'avez trouvé?
1: Moi, je l'ai trouvé rayonnant. Sincèrement, euh, je l'ai trouvé fantastique, en fait. Euh, la maturité qu'il a à euh, arriver à assumer justement euh, bah, ce statut de joueur potentiellement euh, euh, sur le départ en Europe... Je veux dire, Wilfried Nancy, on avait parlé il y a trois mois, euh, à dire qu'il fallait assumer justement ce, ce rôle-là et garder la tête froide. Et, et je, je trouve qu'il le fait très bien, en fait. Il, a, il arrive à montrer ses qualités sans exagérer et à se dire euh, « Ok, je vais me faire voir tout simplement parce que j'ai envie, envie de mettre la lumière sur moi ». Mais non, il est au service du collectif, il joue simple, euh, avec beaucoup, beaucoup de personnalités à son âge, c'est incroyable en fait de le voir à ce niveau. Et, et on aime ce style-là justement de joueurs qui, voilà, qui prennent plaisir, qui sont assez techniques et qui, qui, et qui sont efficaces pour l'équipe. Parce qu'à la fin, tu es, es le gars décisif pour ton équipe en série éliminatoire, c'est là où on t'attend aussi. Et c'est lui qui fait la différence. Donc c'est juste... Une histoire extraordinaire pour un joueur bah, qui développe son soccer ici tranquillement et qui, qui finit par être un, sûrement un titulaire en, en équipe nationale à la Coupe du Monde dans quelques, Incroyable. quelques semaines. Je veux dire, c'est un beau film, c'est un une belle histoire et je suis touché par, par ce qu'il dit euh, avec sa mère. C'est beau de voir ce type de parcours et de, de montrer aux jeunes qu'on voilà, peut réaliser nos rêves quand on y croit et, et qu'on travaille fort pour ça. Donc, euh, pff, sincèrement, Ismaël, bravo, bravo à toi.
0: Mais tu parles de sa personnalité. Là, Moi, je parle autant du gars à l'extérieur du terrain que sur le terrain. Moi, il me fascine parce qu'il réussit à jouer parfaitement sur la ligne où il y a vraiment beaucoup de confiance en lui. Mm. Il a une belle personnalité, il est rayonnant, mais sans devenir arrogant. Tu sais, quand on dit en anglais cocky, il n'est pas, pas là du tout. Il a juste 20 ans, puis il réussit à maîtriser ce... ce que beaucoup de joueurs euh, ne sont pas capables de faire, comme mettons un Mbappé. Oh
3: non, non, oh, ben, pas ben, de le Il fallait juste que je, je le mentionne, je mentionne, je je mentionne
0: une fois dans le balado. <rire>
3: C'est ça. Mais, tu sais, quand, quand je regarde Connay jouer, euh, pour moi, tout, pas tout, là, mais ce qui me ce qui me saute aux yeux, c'est son interprétation de l'espace aussi, à quel point ça a progressé oui. au fil de cette saison. Euh, la manière dont, dont il a pu lire euh, la situation qui a mené au but, justement, de voir que le jeu se déporte un peu de ce côté-là. Il, il y a un gouffre qui s'ouvre dans la défense puis tu, puis tu passes au bon moment. Euh, le fait qu'il soit capable d'avoir cette réflexion-là dans son jeu, justement, j'ai l'impression, l'amène plus, long, plus loin de ça, juste, hein, loin de cette attitude-là. De... Quand, quand tu as cette lucidité-là, quand tu joues de manière lucide, forcément, tu es plus réfléchi, tu es plus posé dans tes gestes aussi. Je pense que ça lui, ça lui sert bien. Puis, 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 puis c'est ça, connaît arrive à... J ai aimé, j ai aimé la, la formule de, la, de, de jouer simple, mais avec de la personnalité. Il va quand même faire des... Tu sais, des petits... Juste se retourne... La manière dont il se retourne, parfois, juste pour se projeter vers l'avant ensuite, un coup qui a de la pression qui vient sur lui, puis on s'en sort, euh, puis, de, puis de voir à quel point ça a progressé au fil de la saison. C'est là que, là, là, je suis vraiment fasciné par ce qui va se passer après la Coupe du Monde. Parce que au moment où est-ce que les rumeurs de Championship, Sheffield, tout ça, c'est survenu, j'étais comme, ok, ouais, progression logique, c'est parfait. Mais là, j'ai l'impression que des clubs au-dessus de Sheffield vont encore s'intéresser davantage ouais. à lui. Mais là, pour le développement du joueur, est-ce que l'étape est peut-être... C'est là que mais... le travail de l'agent est particulièrement tu sais, important pour lui trouver la bonne option à son cheminement. Là.
1: Christine, tu sais, euh, là où on note la progression aussi de l'équipe, de, de l'organisation et de ce qui se passe sur le terrain, je peut-être extrapoler, je ne sais pas si, si, si tout le monde sera d'accord avec moi, mais euh, sur le 11, j'ai l'impression que tu n'as que des potentiels joueurs qui sont capables d'aller en Europe
0: on n'aurait jamais pensé... C'est fou, hein, parce qu'on n'aurait mais... jamais pensé ça il y a deux ans, non, ou mais même l'année passée.
1: Vraiment, hein, vraiment, sincèrement, j'ai regardé cette équipe hier, hein. vraiment, je me suis intéressé, je faisais des comparaisons avec les générations d'avant, avec ce qui se passe, avec le potentiel, je voyais euh, Olivier Renard à côté, pas trop loin, puis... Euh, à part Kai Camara, c'est ouais c'est ça, ça là, Exactement, sais. sincèrement, tu vois ligne par ligne C'est chauffeur si... de taxi qui les amène Exactement, si tu me disais <rire> <Exactement>. <rire> Si tu me disais que Waterman pourrait... pouvait être intéressé qu'il y avait des clubs qui étaient intéressés par Waterman demain j'y croirais, mais à 100% oh, mais... Samuel Samuel Piette, je veux dire, c'est pas le même Samuel qu'il y a deux ans là dans non, la... non. Puis dans Il y a la déjà
3: l'expérience place... là-bas en plus C'est un produit pas mal plus fini
1: Sincèrement, dans la personnalité, Samuel, moi c'est là où il, il m'a impressionné aussi, on parle d'Ismaël bien entendu, mais euh, je veux dire, il allait invectiver les autres joueurs euh, quand il restait au sol et qu'il y avait faute qui semblait injustifiée pour lui. Il allait les voir et leur dirait hey, Lève-toi maintenant, là. T'sais, tu sais, il n'y a rien qui va passer aujourd'hui, etc. En plus des passes qu'il qu arrive à amener vers l'avant, amener du danger aussi sur ses premières intentions. On voit ses centres en première intention. J'ai l'impression de voir David Beckham des fois. Je me dis bah, Attends, mais c'est le Samuel que, dont Thierry Henry rêvait à une certaine époque justement, en le mettant plus haut et en lui donnant plus de responsabilités. Mais
0: c'est le gars qui a, qui, a, qui a commencé la saison sur le banc, là, je veux dire. C'est ça. C'est fou, là, les gars de l'équipe canadienne soudainement, là, ils se retrouvent... Euh...
1: Ils, ils ont tous, chacun, tu vois, on parle de Johnson aussi, je veux dire, ils ont tous de la personnalité, tu vois. Tu arrives à voir justement le caractère de chacun sur le terrain et à l'assumer. Et quand je vois le potentiel de chaque individu sur le terrain, je me dis bah s'il y a des clubs européens qui toquent à la porte de chacun d'entre eux, sincèrement, je ne serais, serais pratiquement pas surpris. On a une équipe, une super équipe de foot aujourd'hui et je pense qu'il faut l'apprécier à sa juste valeur. Parce que le travail qui est fait, j'ai l'impression, enfin, il n'est pas sous-estimé, mais c'est un travail incroyable qui a été fait là, pour réaliser ce qu'ils arrivent à faire. Là. Et hors résultat, hein, s'ils peuvent sortir dimanche euh, par exemple contre l'Inter Miami ou, ou New York, peu importe. Le travail qui est fait est juste sincèrement fabuleux, incroyable. Les joueurs sont au maximum de leur potentiel. On a l'impression qu'on peut les vendre demain, sans problème, en Europe par le lien qui est fait avec, euh, par Olivier Renard. Donc, je vais le, euh, le relever et dire bravo, bravo pour ça.
0: Mais si on, reparle, on revient sur Ismail Coné, il y a 20 ans, mais il en est tellement conscient. Là, il, il me disait... Ben, je, je suis très conscient que ce que je peux faire à la Coupe du Monde... Lui, déjà, il est comme, j'ai hâte que la liste sorte, s'il vous plaît. là Mais ce que je peux faire à la Coupe du Monde, ben, ça peut avoir une incidence sur mon futur. Je veux dire qu'en termes de vitrine, de visibilité... En plus, oui. C'est vraiment dur à battre. Euh, les gars, on revient sur le match d'hier. Une bonne nouvelle aussi, dans le cas de Wilfried Nancy, c'est qu'il a pas eu à utiliser sa... C'est carte, carte cachée. Kyoto qui est blessé. Il y aurait potentiellement... Là, c'était un risque. Est-ce est qu'on prend le risque ou non? Parce que est ce qu'on prend le risque de le faire jouer? Finalement, il se blesse davantage. Ils ont on a décidé de l'asseoir sur le banc dans l'espoir qu'on pourrait le reposer une semaine supplémentaire et l'utiliser la fin de semaine prochaine. Là, en deuxième demi, à un moment donné, je me dis « Est-ce qu'on va être obligé de faire appel à Kyoto? » Le but de connaître est arrivé. Tant mieux. Donc, il y a d'autres joueurs qui ont été 11 partants à la place de Kyoto. Quelques joueurs, là, je veux avoir votre analyse. Lassi Lapalainen, qu'avez-vous pensé
1: Moi, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Sincèrement, j'ai ouais. bien aimé ce qu'il a fait. Ça aurait pu être euh, beaucoup plus incisif, mais euh, il a essayé de provoquer. Première mi-temps, euh, sur le côté, il arrivait justement à essayer de créer des décalages. Euh, je trouve un peu plus en confiance, même si ça peut être encore mieux. Je pense qu'il en a encore sous la, sous la pédale, justement. Et mais euh, il, est, il est mieux qu'il qu y a quelques semaines, je, je, je trouve vraiment intéressant dans ce qu'il peut apporter et, euh, et j'ai l'impression qu'il peut vraiment, vraiment être ce gars décisif s'il arrive à, à jouer peut-être plus en première intention dans la, dans la surface de réparation rester debout bah, <rire> il, il, il provoque justement cette faute en première période où c'est vrai que oui, euh, l'arbitre le, le, reprend, le reprend à juste titre mais mais ça a le mérite au moins d'essayer de provoquer des choses de rentrer dans la surface c'est ce, ce que je lui reprochais moi il y a quelques semaines donc c'est compliqué pour moi d'arriver de lui tomber là-dessus là aujourd'hui
0: non mais moi je trouve qu'il était mieux que quelques semaines mais tu sais quand tu dis ah j'ai l'impression qu'il pourrait encore un peu plus moi c'est ça que j'ai l'impression hier. beaucoup de joueurs, on parle d'Ismaël Koné, on parle de Samuel Piette. hier ils étaient au top là, en mm. pleine possession de leurs moyens on dirait que j'ai l'impression que la à n'était pas au dessous. niveau des autres toi ben, Ali comment ben, tu as trouvé le match beaucoup.
3: Particulièrement en première mi-temps, je trouvais que déf défensivement, je pense que les, lat les, les latéraux, tant de Johnston que la Palainen, étaient pas mal plus justes défensivement. Off enfin, oui, je trouvais que ça. les deux avaient beaucoup, beaucoup de misère. Mm -hmm. euh, mais, mais, mais comme Asun a dit, l'intention était là, on, on sait ce que la Palainen peut apporter sur son flanc, mais j'ai vraiment l'impression que son séjour sur la ligne de touche, la blessure est arrivée à vraiment un mauvais moment où est-ce qu'il pouvait justement se prendre un élan pour les dernières semaines, les derniers mois de la saison, à cause de ça, peut-être ça lui a enlevé justement un petit peu de rythme. Euh, mais mais c'est ça. Défensivement, par contre, il ne m'a pas laissé sur ma fin du tout parce que, honnêtement, du côté droit euh, d'Orlando, ça ne passait pas grand-chose.
0: Mais parlons-en à Lister Johnston, Bon, on sait que dans le dernier séjour avec l'équipe canadienne, euh, il n'a pas eu son peut-être son meilleur match, meilleur camp, et entre autres euh, quelques problèmes de marquage. Euh, il est très impliqué. Là. Hier, on, je vous disais, il était de, de toutes les actions. Puis là, moi, j'étais. Ah, oh, quand même, il est impliqué pas pire. Puis il y a des gens qui. Je, je nomme notre collègue, Pierre-Yves robert qui me disait quel match désastreux que d'Alister Johnston. Je disais, ben, <rire> je trouve que tu exagères. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé de lui Il vient d'être nommé euh, joueur défensif de l'année. Chez le CF Montréal, en même temps, il aurait quasiment pu gagner le joueur offensif avec, quoi, je pense, 4 buts, 5 passes. Là. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de lui? Est-ce que c'est trop de prise de risque? ou je. je...
1: Moi, j'ai bien aimé son match. Ouais. Franchement, j'ai bien aimé son match. J'ai trouvé concentré dans, dans, bah dans la tâche et dans, dans, dans l'intensité que demandent ce ces type de match de haut niveau. Euh, je l'ai vu essayer de dédoubler pas mal de fois avec Samuel Piette sur le côté droit. Je rappelle de...
3: souvent un mieux, par exemple. C'est hein.
1: ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, parce que ils, ils... Orlando a quand même assez bien défendu dans l'ensemble, parce qu'on parle de situation. Mais il n'y a pas eu concrètement d'occasion nette de, du CF Montréal pendant, pendant une heure, concrètement. Donc, euh, c'est <coughs> plus dans les intentions que je les ai trouvées intéressantes, Mais. Mais je veux dire, ce type de match, j'ai l'impression qu'on ne peut pas les analyser de la même façon. Mmh. C'est dans l'intensité, c'est dans la concentration, c'est dans ce jeu d'échecs où on sait euh, la physionomie du match qui était affichée avant le match. Je, je me doutais justement... Du, du scénario qui ça allait être je veux dire une équipe qui allait être défensivement concentrée Orlando essayer de saisir la moindre brèche pour faire mal en contre et une équipe qui allait avoir la possession justement essayer de faire circuler le ballon comme l'a bien fait le CF et, mais l'enjeu c'était ça allait être d'être ultra efficace dans la surface des réparations donc ça a pris du temps plus, plus les, les tours vont passer plus ça va être ce, difficile justement de se créer des brèches et d'arriver et à, à être dangereux offensivement mais comme l'a dit Olivier ça va être la tâche pour moi hein, dans ce scénario et dans ce schéma de jeu c'est vraiment les, les latéraux qui vont faire la différence dans les dédoublements, dans, la, dans, dans le fait d'apporter une supériorité numérique à chaque fois et d'amener des centres intéressants, parce que quand tu as un cas Kamara euh, qui peut faire la différence dans la surface de réparation, il faut le nourrir, arriver à donner des centres et, euh, et le trouver dans la, dans la surface.
0: Bon, je ne veux pas être négatif, mais qu'avez-vous pensé de l'arbitrage? Là, hier, on se textait, tu disais que j'étais biaisé mais on s'entend que le, le pénalty de Mialovic, on savait que ça s'en venait. Là. Prochain petit coup dans la boîte, parce que, le, souvent, il y a eu des actions qui auraient peut-être plus mérité potentiellement un pénalty que finalement celui...
3: Non. Moi, je dis non.
0: Enfin, vous, c'était correct, l'arbitrage.
3: Ouais. Parce
1: que vous, non, vous, vous oui. regardez Mais beaucoup le match, là, c est c est
0: ça, de matchs à la
3: CONCACAF. C'est ça, la match. Il y en a même qui en a joué.
1: Ah, C'est ça. J'ai regardé le match avec, en, avec notre ami Antoine Dehaies sur ma droite hier. Ancien et... arbitre, <rire> sur <le> montagne. Hein? <rire> C'est ça. <rire> qui défend beaucoup les arbitres, d'ailleurs. Et, et on a discuté. On échangeait justement à chaque fois sur chaque action. Puis, euh, <rire> je, je disais, non, franchement... Pour être objectif, je suis d'accord avec Ismaël. Enfin, Ismaël, l'arbitre. Monsieur Alpha. La... C'est ça. L'arbitre <rire> de l'année en, en MLS. exactement. Parce que je trouve qu'il a, paradoxalement, même si euh, l'ambiance et... et le fait justement de jouer à domicile de cette façon-là nous poussent à penser qu'il est, qu est contre nous, mais en étant très objectif, je trouve qu'il a fait un bon match mais hier. Mais l'affaire,
0: ah oui. c'est que rapidement... Il, il a dit ça va être moi le boss il a sorti mmh. le carton vraiment vite dans le match ça j'étais surprise un peu mais en même temps je me suis dit ben, tout de suite il dit euh, vous ne ferez pas ce que vous voulez ce soir c'est moi qui vais être en,
3: oui, en charge exactly. de oui, ce match. Orlando venait ici pour euh, ça. Orlando, rester, rester, point, rester derrière ça. bloc compact tout ça mais être rugueux aussi un peu oui, il, fait il fallait établir ouais. un certain standard ils sont
0: bons dans les et le...
3: oh, franchement
0: un petit peu mmh. Donc mais, là,
3: mais, mais regarde je, je, je suis d'accord avec Asun. On a fait un, un bon match. Puis, tu sais, c'est pas une question de ah, la prochaine poussée. C'était des actions complètement différentes, chaque fois. Là. Celle de Mijalovic, il est carrément dans son dos. Oui, oui, oui. 100%. Il, il, il pousse dans son dos. Les autres trucs, il y a des angles, il y a des, des, des pieds qui sautent, même, je dirais. Ouais. Et puis je fait pense que c'est. Je, je, pense, je, je pense que sur l'ensemble du match, si, si les rôles sont inversés, je m'excuse, mais si c'est. Joel Waterman qui fait tomber un joueur d'Orlando de cette manière-là, comme c'est arrivé à Lapalainen, puis l'arbitre donne penalty, oh, ça, ouais. ça crie dans les tribunes. Là. Mm. Puis la, la personne qui Vous allez me dire, il est tout le temps passif. Là. Mais la personne qui a dit qui, qui a moins chialé sur quest ce qui est arrivé, on dirait, c'est C'est mm -hmm. comme Il était complètement impassible puis donnait l'impression que... Ouais, wow, ok, c'est beau. Je me suis essayé, puis je sais que ça n'a pas marché. était en série, hein, t'étais en série éliminatoire. L'arbitre, il a envie euh,
1: que ça soit le jeu qui décide justement de, voilà. de, du résultat et que qu'il ait peut-être beaucoup moins d'influence qu'à l'accoutumée. La, qu Pour ouais. moi, c'était des situations très bien jugées, même si elles sont contre nous. Sincèrement, je pense qu'il a il a gardé son, son sang-froid et puis euh, et puis il a permis. Euh, aux deux équipes de s'exprimer du mieux, donc euh, j'ai rien à dire.
0: – Fallait poser la question, je suis là pour faire réagir, Jacques-Alexis, réalisateur, <rire> as compris, l'arbitrage était très bon hier. Donc, dimanche prochain, match euh, contre euh... bon, c'est pas, ça va on saura ce pas. soir, Miami ou New York, est-ce que vous avez une préférence, parce que là, on... <rire> une préférence, je veux dire, parce qu'évidemment, on est à Montréal puis on fait un balado sur le, sur le soccer, on espère quand même que le CF Montréal va aller jusqu'au bout parce que ça nous fait de l'excellente matière. – mais si, y a t une équipe qui, selon vous, va être plus dangereuse ou, ou une qui va être plus facile pour le Safe Montréal? Comment vous voyez ça? Donc, mmh. ils, viennent de battre Miami, ils viennent de battre Miami, donc.
3: Oui, mais Miami en, en, oui. en, en lendemain de brosse, si on peut se le dire. C'est oui. ça.
0: Avez-vous euh, une préférence?
3: Ben, moi, j'aimerais ça revoir jouer Pipita Higuain, mais bon, mmh. ça, c'est juste. Euh... Pas ton, elle, elle en perd son café, les amis. Euh, le fun, il n'y a pas de
0: caméra, c'est super.
3: <rire> Mais je suis là pour rapporter, euh, rapporter les grands enjeux de société. <rire> euh, on, on, on aime Pipita et pour ça, moi j'aimerais que ce soit euh, Miami qui, qui vienne ici. Euh, si on se projette dans l'optique où, OK, on veut que Montréal fasse un long parcours, tout ça, je pense que les deux, les deux adversaires se valent. Oui, euh, New York a. Relativement bien fini la saison dans les toutes dernières semaines, mais ils ont eu un vraiment gros coup de mou à la fin de l'été. Vraiment gros. Okay. Alors, euh, voilà, je suis un petit peu déchiré, fait que je vais y aller avec le cœur. Puis mon cœur, c'est Pipita Iguayen. Oui, j'irai avec toi, puisque bah, New York a l'expérience
1: des séries éliminatoires. À revenir à ça, ça peut être euh, plus compliqué pour le CF. Puis, euh, puis l'Inter, bah, euh, je veux dire, tu as T'as un ascendant psychologique par rapport à, au, au style de jeu que t'as eu face à eux. Même si on est en série, c'est ultra différent, c'est pas le même contexte. Mais je pense que déjà tu peux t'appuyer tu peux sur certaines bases, sur certaines choses que t'as bien faites face à eux qui peuvent te permettre de, de faire la différence. Donc euh, ouais, j'irai aussi pour l'Inter et puis pour voir le dernier match en carrière d'Igwen.
0: Donc, on sait pas encore l'adversaire, mais on sait que ce ah, sera... Ça, il, il vient de ah, ouais, une là, il vient de transition. Très
1: subtilement. Là. Tout doucement, exactement.
0: On l'a enregistré, fait qu'on pourra <rire> la ramener. Euh, ouais.
1: Ce sera un fait historique pour nous. Ce sera, voilà, pas ce sera voilà. un bel événement.
0: Ça boule de cristal. Donc, ce sera dimanche prochain à 13h au Stade Sabuto en, en après-midi. Olivier, je pense que ça va être ça sale comble, évidemment. Non, mais c'est quand même <rire> le fun, un dimanche après-midi à 13h. Euh, évidemment, hier, il n'y avait pas beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Ça va permettre... Euh, des belles sorties familiales si vous réussissez à avoir des billets, évidemment. Les gars, on est à, je pense, 34 jours exactement du début de la Coupe du monde de soccer. Ça s'en vient extrêmement vite. Puis euh, c'est un sujet que j'ai abordé avec les cinq Canadiens qui évoluent pour CF Montréal cette semaine. Euh, puis des fois, on en a parlé euh, pas à la caméra, pour micro, mais les gars disaient à quel point... Ils trouvent ça intense, finalement, c'est présentement intense mentalement de gérer la situation dans laquelle ils sont. C'est-à-dire, on est en série éliminatoire, il faut se concentrer. Puis là, la, devant la caméra, ils font... Euh, moi, pour l'instant, je me concentre sur les playoffs, le CF Montréal, je ne pense pas à la Coupe du monde. Mais ils m'ont dit, c'est faux. C'est très difficile de dire, on se concentre là-dessus, mais il y a la Coupe du monde en arrière de notre tête, on attend la sortie de la liste. Puis là, il y a toujours l'enjeu de... Euh, le débat, ça je veux vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est positif dans le sens où tu vas, être, hey, tu vas avoir la Coupe du monde vraiment en forme, au top de ta forme ou il y a le risque aussi de te blesser? Parce que si jamais le CF Montréal se rend jusqu'à la toute fin, c'est deux semaines avant la Coupe du monde. J'en ai parlé avec Wilfried Nancy, on peut l'écouter.
2: Aujourd'hui, je crois qu'il y a un joueur de Chelsea, euh, Reese, qui s'est blessé et euh, peut-être qu'il va être euh, inapte pour la Coupe du Monde. C'est le métier, c'est pour ça que le métier c'est pas facile, c'est pour ça que justement c'est une bonne question, parce que les joueurs ils ont envie de bien faire, parce que voilà, ils savent très bien que c'est une opportunité sur le moment présent d'aller peut-être loin, mais en même temps ils ont la Coupe du Monde. Donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on y va à 50-50 Mais -50 si tu vas à 50-50, c'est là que tu vas te blesser. Donc euh, l'idée c'est que voilà, on n'y pense pas et qu'ils donnent leur 100% et, euh, et euh, je crois beaucoup, euh, comme c'est des bonnes personnes, donc euh, ils auront les deux. Tu
0: sais, je vois deux aspects là-dedans. Il y a l'aspect, évidemment, physique, là. Est-ce qu est -ce que c'est une bonne chose qui joue jusqu'à la toute fin, la peur de se blesser? Il y a l'aspect mental, puis Hassoun, tu l'as vécu en tant que joueur. Le mental, c'est très important. Tu prends un gars comme Connie, là. Ben là, je pense que ça va bien. Mais lui, contrairement, mettons, à Alistair Johnston, il n'était pas, pas garanti de faire l'équipe canadienne Là, il pense là, chaque jour à la liste, puis là, il s'imagine le premier match, avoir son maillot contre la Belgique, mais en même temps, faut il faut qu'il pense aux éliminatoires, puis il dit « je trouve ça difficile mentalement
1: ». Oui, c'est sûr, c'est un équilibre à avoir. Euh, c'est des jeunes joueurs, en plus, qui, qui, qui découvrent pratiquement le, le haut niveau, donc c'est normal qu'ils qu puissent euh, se poser ce type de questions. Et en même temps, euh, bah, pour prendre le cas d'un ismaël Coney, c'est en se donnant à fond et en ayant cette magnifique victrine qu'il a acquis son pratiquement son billet pour aller en Coupe du Monde. Un
0: waterman, pense... mettons.
1: Ouais, c'est ouais. ça. C'est vrai que c'est différent. Chaque cas est différent pour, euh, bah, pour chaque joueur. Mais euh, comme l'a dit Wilfried, euh, on sait ça hein, dans, dans le foot. Euh, c'est à partir du moment où on commence à réfléchir et à se dire, OK, euh, euh, Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je dois, je dois être à 100% C'est là qu'arrivent les blessures et c'est là qu'arrivent les mauvaises choses. Donc, euh, euh, le, à eux de tourner en fait en positif ces expériences-là. Je pense que les séries éliminatoires peuvent servir énormément euh, pour être euh, sur une belle rampe de lancement pour la Coupe du Monde. Je veux dire, je préfère être à la place du CF Montréal et de compter des, des internationaux qui vont arriver, on l'espère en tout cas à aller au bout et à être à deux semaines de la Coupe du Monde plutôt que d'être à Toronto, par ouais, exemple. Et de s'arrêter et de, 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 voilà, de se tourner les pouces pendant un mois et demi, deux mois et de se dire, OK, en, comment va être mon rythme justement et se poser les les, d'autres questions qui sont totalement différentes. Donc je pense que, voilà, en fonction de ta situation, c'est le contrôler au mieux, le maîtriser et se donner à fond euh, par rapport à ça. Donc ils ont une opportunité extraordinaire de... D'acquérir de, de, de la confiance, de grandir, je veux dire, euh, Ismaël connaît n'est plus le même que la semaine dernière aujourd'hui. Avec le match qu'il a réalisé hier, avec les vues qu'il a, avec les commentaires qu'il y a eu euh, de la part d'autres de, 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 médias américains et, et d'analystes de, de, et européens, euh, je veux dire, c'est en se donnant à fond et en montrant ce qu'il a réussi à faire qu'il arrive avec un autre statut encore plus haut peut-être qu'il ne l'avait la semaine dernière. Donc à lui de continuer
3: comme ça, à grandir et apprendre cette marche-là pour arriver au mieux. Mais tu parles d'un conné. Vous allez peut-être dire, je suis jovialiste, là, mais mentalement, pour lui penser qu'il y a la Coupe du Monde qui s'en vient, ça devrait, il devrait juste s'éprouver de la reconnaissance. Parce que si la Coupe du Monde était sur le calendrier habituel. Est-ce qu'il y a vraiment une chance d'y aller? Exactement. Non, c'est sûr. Mais tu sais, les gars, le... ils
0: disent que quand tu es dans la série, tu focus, tu ouais. ne penses qu'à ça, tu penses à comment tu manges. Mais là, tu as quand même un, un, un événement oui, mais, là, oui, mais qui, un éte... qui est dans ta tête. Puis là... si,
3: si la Coupe du Monde est sur le calendrier habituel, mm -hmm. c'est à la fin de la saison en Europe, un international, de peu, peu importe le pays, peut très bien être soit dans une course à la fin du championnat pour accrocher un billet pour la Ligue des Champions pour l'Europe. En train d'essayer de sauver son club de la relégation, c'est pas tout à fait le même genre d'enjeu, mais c'est un peu le même genre de mentalité ben, que t'approches euh, ces, ces matchs-là de la même façon que t'approches un match de série dans une certaine mesure. Il y aura toujours des petits, des, 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 des petits soucis sur comment le calendrier est fait, puis qu'est-ce qui s'en vient sur le plan de l'équipe nationale si la Coupe du Monde n'est pas euh, dans deux semaines après les, après les séries, bien, t'es en plein milieu de la saison. Puis non, inversement, si tu joues la Coupe d'Afrique des Nations, il y a toujours quelque chose. Je veux dire, les à meilleurs limite, joueurs ça... au
0: monde ont déjà tous vécu ça. Là. À la limite, on ça. parle
3: de joueurs qui, potentiellement, peuvent se re retrouver en Europe d'ici quelques mois. T'sais. À la limite, ces quelques semaines qui s'en viennent peuvent peut-être même leur donner une expérience qu'ils vont pouvoir utiliser une fois qu'ils sont en Europe Comment gérer la fin d'un championnat européen? Puis après ça, t'as un tournoi international qui s'en vient. Pour moi, ça ne peut qu'être positif.
0: C'est sûr, ça va être bénéfique. Mais là, ça, c'est les rationnels. Moi, je vous parlais d'émotion. Ouais, mais... j'en ai pas Non, émotions. mais je vous parlais de... <rire> même Samuel Piette, tu disais qu'il n'en avait jamais vécu de match éliminatoire. Il n'a jamais vécu de beaucoup... Tu sais, c'est beaucoup de nouveaux en très peu de temps. Mm -hmm. Mais Samuel a dit exactement ce que t'as dit à Sun. Il dit, tu sais sans nommer Toronto, évidemment, mais il disait <rire> « j'aime mieux jouer ici jusqu'à fin, advienne que pourra, que là, là obligé de... » Moi-même, je me trouvais un entraîneur pour m'entraîner, genre, au parc du coin de la rue. J'aime puis... beaucoup mieux faire ça, mais, tu sais, aussi, il faut penser que, là, déjà, ils sont en train de gérer, bon, est-ce que ma famille vient à la Coupe du monde? Faut que j'ai-tu je... des billets? J'ai-tu gérer ça? Là, Samuel Piat dit « Son bébé ne viendra pas, mais son... ses parents vont venir. » C'est beaucoup en peu de temps, mais c'est énormément de positif. Et c'est quand même cinq gars du cef Montréal qui risquent de se retrouver avec le Canada. Parlant du Canada, les gars, on a quand même euh, un petit euh, soupir de soulagement. Alphonso Davies, euh, ça, ça, ça semblait grave. C'était quoi? Qu'est-ce ont... qu qu'ils ont dit? Une un,
3: contusion un crânien. crânienne.
0: Ça ouais. sonnait comme euh, grave. Je manque 18 mois, finalement. Il est de retour en fin de semaine. Et Jonathan David, meilleur buteur de la Ligue 1.
3: Ah oui, mais ça, c'est assez attendu. C'est l'histoire qui se répète, on le sait. On, on, on l'a déjà vu. Puis en passant, est euh, qui
0: est l'agent d'Isabelle Conné? Le même que Jonathan David, mm -hmm. le Québécois Nick mavro Donc, mm -hmm. un gars très, très, très occupé présentement. On se croise les doigts pour que les joueurs du Sérieux-Montréal soient en forme, mais moi, je, je me croise les doigts pour que tout aille bien qu'il n'y ait pas de malheureuses blessures d'ici au début de la Coupe du monde. Loli, Loli, Loli.
3: Quoi encore? Peut-être qu'il y
0: a des gens qui se demandent depuis le début du balado, cest tu vraiment lui parce qu'il a pas la même voix, c'est bien toi, mais tu as eu une grosse fin de semaine. Tu as, entre autres, décrit un match de NWSL hier.
3: J'ai commis ça, oui.
0: Il y a eu deux excellents matchs, mais aussi deux foules. Tu sais, on parlait de l'ambiance à Sabuto. Dans les matchs de NWSL, c'était assez impressionnant aussi hier.
3: Ben oui, on a annoncé un record pour un match éliminatoire en NWSL. C'était le tout premier à Houston. Houston n'avait jamais joué de match éliminatoire en NWSL. Euh, et on a annoncé une full record. Et trois heures après, à San Diego, on a annoncé un nouveau record pour un match éliminatoire à NWSL, au stade, au stade Snapdragon. Donc, la, la popularité de la NWSL qui continue de croître aux États-Unis, puis euh, des matchs à haut en jeu, euh, match, match très nerveux euh, qu'on a, qu a pu présenter entre le Dash et le Current, le Current qui a marqué à la je crois 99e minute, 9e ou 10e minute des arrêts de jeu. Kate d'Alfava qui surgit était piston droit, puis est dans la surface de réparation pour aucune raison, mais elle va marquer. Euh... 10
0: minutes de temps ajouté Ouais. Ah, ok.
3: <rire> ben, il faisait chaud, il y a eu des pauses d'hydratation, de il y a eu des <rire> gens qui se sont blessés, comprends-tu
0: Je comprends. Euh, mais c'est ce deux, deux matchs gagnés par la différence d'un but. Ouais. Un but à la 99e minute. L'autre match, un but à la 110e minute.
3: Là, il y avait des prolongations, oui.
0: Donc, euh, des matchs vraiment serrés. Là, on a le portrait, Ali, des demi-finales. Oui. Ça va être pas pire. Les thorns de Christine Sinclair contre le Wave de... Caden Catherine...
3: Sheridan qui a... Euh,
0: fait une boulette qui a fait hier. une petite
3: boulette, <rire> oui. Euh, Allez voir le but de Yuki Nagasato, c'était... Euh, c'était une grande boulette, franchement. Mais bon, Caden Sheridan qui s'est s'est racheté. En tout cas, collectivement, ils se sont rachetés. Ils s'en vont à Portland pour affronter les Thorns.
0: Et dans l'autre match que nous allons présenter dimanche prochain, ça va être Lowell Rain contre Kansas City. Ouais. Donc là, Ali, c'est une prédiction de la finale. Tu penses que ça va être qui? Là, je les... pense que les
3: deux équipes à domicile perdent, moi.
0: Ah oui? Ouais. OK. On va, on va suivre moi, ça. Moi,
3: pis... j'aime le chaos à ce point-là. <rire>
0: T'aimes le chaos, mais c'est quand même fou. On en parlait souvent du soccer féminin. Le Canada qui vient de connaître des bons matchs internationaux. Et là, on a deux match de série éliminatoire avec des foules de 25 000 personnes, c'est quand même incroyable. À ça, il faudrait, faudrait qu'on s'organise. Il faut que tu ailles voir un match à NWSL. Je suis disponible pour y aller avec toi. Ah,
1: franchement, avec plaisir. Sincèrement, euh, au vu de... Je veux dire, c'est une, une belle évolution, une belle surprise aussi de, de voir que... Ben, ça. Le public valide aussi le, le projet, les projets qui sont sur le terrain, euh, voir un engouement. Je veux dire, 25 000 personnes, c'est pas anodin. Euh, ça montre que, que voilà que cette ligue grandit et que les gens adhèrent au projet de jeu, au spectacle qu'il y a aussi. Donc euh, sincèrement, c'est bah, c'est une belle une belle réussite et je, bah, je veux dire il y a encore de la marge encore pour progresser, je pense évoluer et, et, et de voir cette ligue, et voir cette ligue grandir. Euh, à ce niveau-là. Donc, euh, non, moi, je, quand tu veux, tu, tu prends le billet quand
3: tu veux, tu choisis le match et puis.
1: Euh, ben, si
0: tu payes, à, hier, on à, y, à y va demain.
3: Moline. Ah non, non <rire> que, que tu... les, <rire> les deux matchs sont sur la côte ouest. Bonne chance, les amis, mais la finale va être à Washington. À Washington. Et ça, ça quand tu parles de marge de progression, oui. pour moi, il y a un gros coup à jouer sur cette finale-là. Le 29, euh, à 20h, un samedi, heure de grande écoute aux États-Unis. C'est vraiment un gros
1: C'est pas à 9 h à Portland cette fois-ci. Tout mmh. va bien.
3: À pas à 9 h du matin.
1: Non.
0: non, à 9 h. Donc là, Alice, si tu me dis que les équipes à domicile vont perdre, ça veut dire que tu penses que ça va être une finale wave contre Kansas City, c'est ça?
3: C'est ça. Le courant contre
0: la vague. Donc, euh, mais, Alex Morgan, ça continue de très bien aller. Je pense que, tu as vu, j'ai ignoré ton petit jeu de mots.
3: C'est pas un jeu de mots. J'ai librement traduit le nom des deux équipes. C'est pas un jeu de mots. Je ne, je ne travaille qu'avec les faits.
0: Non, mais il faut dire qu'Alex Morgan, son changement d'équipe de, 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 entre Orlando vers le Wave de San Diego, ben, ça a été un excellent choix. Elle continue de, de produire et c'est elle qui a marqué ce fameux but à la 60e minute. On dirait que ça a été écrit avec le gars des vues. Donc, on va suivre ça. Nous, on vous présente le match dimanche, le 23 octobre à 19h30 au All-Rain de Megan Rapinoe contre Kansas City. On va faire la question du public, la question qu'on a posée à vos fans. Mais avant, il euh, faut qu'on parle de soit Mbappé ou Alan à chaque balado. <rire> Aujourd'hui, on parlait parler d juste parce que, avez -vous vu ça, qu'on a demandé à Alan si tu avais à choisir un joueur pour faire un penalty pour sauver ta vie. Tu choisirais qui? Et là, il sort Mario Balotelli. <rire> ça, ça sort de nulle part. Là. Là, je ne vous l'ai pas dit qu'on parlerait de ça avant le début du balado, là, mais vite comme ça, si vous avez à choisir un joueur. Genre, vous mourrez ou... Si jamais le gars ne réussit pas le penalty, tu meurs. OK? Simple de même. Tu <rire> choisis qui, Olivier Assun?
1: Moi, Neymar, tout de suite. Neymar? Ouais, 100%. Pourtant, c'est Mbappé qui est, qui est choisi justement par le PSG pour être le tireur du bureau. Ouais, 1.
0: mais tu l'aimes plus, plus, Mbappé? Non,
1: il est bon, il est fort. Il n'y a rien à dire. Mais je veux mm. dire, Neymar, à mes yeux, en tout cas, aujourd'hui, est le meilleur tireur de pénalty au monde. Je ne vois pas un joueur meilleur que lui à cet exercice-là. J'attends la réponse d'Olivier, mais...
0: Olivier, ouais, il semble pas un joueur pas rapport là, de, de Newcastle, tu là. Là, sais, pas rapport. Là.
3: <rire> ben, j'aurais pris Shearer, ouais, il n'y a pas de problème. Tu prends qui? tu prends pas de Bernier. Tu prends pas
0: oh, de Bernier? Ben... J'ai confiance en pas de Bernier. Ouais, avec sa petite fan qui freine juste avant de tirer, là, c'est du rabat Excellent choix. Donc, Mario Balotelli. Mais la question qu'on a posée à vos fans, vos fans, qui est le meilleur joueur à n'avoir jamais gagné le ballon d'or? Parce que c'est aujourd'hui, cet après-midi, qu'on va connaître le gagnant du ballon d'or, est-ce qu'on s'entend les trois que Karim Benzema, c'est lui qui... Ce sera
1: la dernière année oui, on s'entend. Oui.
0: <rire> Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est lui qui devrait gagner. Est-ce qu'il hey, va le
1: gagner? Là, là, il... la prise <rire> chaude. On,
0: on s'entend que Karim Benzema devrait gagner? Oui. Est-ce qu'il va le gagner? Oui. OK. Il n'y aura pas de scandale cette année. J'espère en tout cas.
1: Mais ça,
3: si clair. Lionel Messi gagne ce ballon d'or, j'arrête de regarder le soccer pour le reste de ma
0: vie. On a parlé un peu, les gars, la semaine passée, quand on a parlé de la retraite de Franck Ribéry, qu'on disait que même quand il a connu sa meilleure saison, que tout gagné, ben on lui a volé en quelque sorte le ballon d'or. Là, bah, lui, il peut-être voler, c'est un peu fort. <rire> ouais, comme bon. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Si je vous demande, vous, c'est qui le meilleur joueur à en avoir jamais remporté le ballon d'or? Hassoun, tu vas avec qui?
1: Bah, C'est sûr que j'aurais mis en avant Ribéry. Bien entendu, ça a été un scandale hein, quand il n'a il a pas gagné. Euh, mais j'irais peut-être avec un, un gars qui a marqué les esprits. Il ouais, y en a deux. En ai, en ai deux qui me viennent comme ça. Est-ce que je donne les deux
0: ben Oui, vas-y. Il y a pas de règles.
1: Ouais, je commencerai par Thierry Henry. Ouais. Thierry Henry qui a eu une... Pff, franchement, ouais, au vu de sa carrière, je ne comprends pas comment il n'a pas pu toucher ce, ce ballon d'or. Il, il a été fantastique dans, dans, dans ce qu'il a réussi à faire. Et puis l'autre, ce serait Samuel Eto'o. Ouais. Samuel Eto'o qui, euh, qui remporte la Ligue des Champions avec Barcelone, qui a été euh, fantastique avec son équipe nationale. Je veux dire, c'est la légende de, de son équipe aussi euh, qui a gagné, il me semble, trois Ligues des Champions en tout. Euh, avec l'Inter de Milan aussi, ouais. extraordinaire. Et je veux dire... Dans la considération, je trouve que voilà, ça aurait été beau de, 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 de le voir récompensé de cette façon-là. Parce qu'avec la carrière qu'il a eue, ça a été, le, le, à un moment donné, le meilleur attaquant de l'histoire. Et euh, là encore, on a préféré le donner à Messi à l'époque Barcelone lorsqu'il marque contre Manchester United en finale. Mais que veux-tu C'est comme ça. C'est la règle du ballon d'or. Il faut faire avec. Donc, euh, ouais. J'aurais dit Eto et Thierry Henry, si je devais en sortir. Deux.
0: Évidemment, plusieurs de vos fans... On parlait du fait qu'à une, une certaine époque, le ballon d'or était seulement réservé aux joueurs européens. Donc, mm -hmm. ça veut dire que des gars comme Pelé et puis Maradona n'ont jamais gagné. Oui, Toi, Olivier, de... c'est quoi ton, ton choix?
3: Je suis encore fâché pour Wesley Schneider en
0: 2010.
3: Mm -hmm. euh, c'est un, un gars qui a fait trois, peut-être trois vraiment bonnes saisons dans sa, dans sa carrière. Puis, c'est pas quelqu'un que je vois dans ma soupe outre mesure. Mais, mais cette saison-là, saison ça, ça y allait. Là. Ça, ça rentrait au poste. Euh, Schneider pouvait faire ce qu'il voulait sur, sur le terrain, c'était vraiment une, une, une saison de son époque aussi, euh, si, si Schneider était né, euh, peut-être juste 3-4 ans plus tard, ben, il aurait été euh, dans une époque où on pressait davantage où est-ce que c'était euh, davantage à haute intensité, puis là, il aurait peut-être, ben, justement, je pense que ça l'a rattrapé par la suite parce que c'était pas quelqu'un qui était euh, très actif euh, sur le terrain, mais sur le plan technique, sur le plan de la vision, ces années-là, c'était... C'était le génie.
0: On a tes euh, amis sur Twitter qui, qui nous ont donné d'excellentes suggestions. Euh, ben là Le nom, c'est tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais j'aimerais ça que ça cette personne-là nous dise c'est quoi son vrai nom, parce que chaque semaine, elle participe, puis je suis toujours obligée de donner ce pseudonyme-là. Mais ouais. bref, cette personne a parlé de Wesley Schneider, effectivement, a ajouté aussi ben, dans la catégorie des joueurs qui se sont fait un peu euh, voler. C'est lui qui l'écrit. Par les méthodes de vote des dernières années, Xavi, Iniesta, Ribéry on a parlé, Robben, Drogba, Salah et le plus gros vol pour lui c'est Figo en 2000. Ça aurait dû être Zizou. Euh...
1: Zizou aurait dû l'avoir en 2006. Je veux dire c'est son coup de boule qui, ouais, le, qui vrai. le met out. Je pense que lui-même est d'accord avec ça. Figo c'est pas un scandale à mes yeux. Euh, pour moi, le plus gros scandale, paradoxalement, c'est bah, les Wondowski. C'est ça,
0: ouais. A... Ça c'est plus ça. récent, ça c'est assez dramatique. Ils ont, <rire> annulé, le gros, quand ouais. ils ont
1: annulé la remise, là, ça, ça me sidère. C'est ça. Pour moi, le plus gros, ça, ça devrait être ça. Et euh, je pense qu'au sortir de cette carrière-là, sans avoir ce Ballon d'Or de mm -hmm. cette façon-là, je trouve que c'est extrêmement frustrant et voir Messi le récupérer der derrière, limite gêné à, à se dire, ok, euh... enfin, ouais. Pour moi, c'est Lewandowski euh, vraiment le plus gros scandale de l'histoire. Re,
0: c'est revenu très souvent. Certains ont parlé aussi de Cafou, de Maldini. Maldini, oui. Euh, Malik parle de bon, xavier Henry, Maldini, Cantona, Buffon.
1: Cantona, peut-être moi, oh, quoi qu'il ait...
0: Bergkamp. Oui,
1: oh, ouais. Bergkamp, 100%. 100%. Oh, ouais. Et,
0: euh, bon, Franck Ribéry est revenu souvent. Mm -hmm. Un certain Kevin De Bruyne.
1: De Bruyne, c'est particulier parce que c'est vrai que les standards de la Coupe du, euh, de l'Euro, bien entendu, c'est le talent, mais c'est aussi le charisme. Et moi, j'ai du mal avec De Bruyne dans... Je veux dire, dans sa personnalité, on a du mal à le deviner. C'est un garçon peut-être un peu plus discret et ce qui est une qualité en soi, mais... Mais c'est C'est pas le genre d'individualité qui va sortir compte. du
3: lot auprès ça, des membres un gars
1: de Mais
0: c'est ça le problème du Ballon d'Or, parce que nous, on parle de... Ça devrait être le meilleur joueur. Donc, exactement. si on parle du meilleur joueur, il y a plein de joueurs qui devraient être nommé mais c'est pas ça c'est un ça concours du tout. aussi de popularité Exactement. Ben, con... En fait c'est le... les ba...
3: années Messi, je m'excuse, mais
0: c'est ça mais c'est le ballon Messi, c'est pas le ballon d'or
3: Exactement.
0: C'est exactement ça. Donc euh... <coughs> parlant de Kevin De Bruyne, là, les joueurs du CF Montréal quand je leur ai demandé quel joueur vous rêvez d'affronter, la majorité ont nommé Kevin De Bruyne en disant que c'est selon eux le meilleur milieu de terrain et la ligne défensive rêve ou a hâte ou est terrifié à l'idée d'affronter un certain Kevin De Bruyne dans le premier match mmh. de la Belgique. Donc, c'est un joueur exceptionnel. Est-ce qu'il aurait mérité le Ballon d'or? Ben, ben, il est encore peut...
3: jeune. de tout... Il y aura l'occasion peut-être de,
0: de le refaire. Euh, il y a aussi beaucoup de Neymar. Ouais. Mais là, mais Neymar, mmh. de, dans les dernières années, c'était plus difficile. On a l'impression qu'on revoit le Neymar des beaux jours.
1: Non, non, c'était impossible pour Neymar de, 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 le, de le gagner au vu de... Bah de la régularité qu'il n'avait pas au Paris Saint-Germain, beaucoup de blessures. Euh, il cristallise beaucoup Neymar, je veux dire. Tu sais, quand tu es... Et, et, bah, je vais aller sur un autre sujet par la suite, mais quand tu es annoncé euh, futur ballon d'or depuis, euh, depuis 10 ans, c'est compliqué d'assumer justement ce statut tout le temps. Et puis mm -hmm. les gens te voient comme une forcément comme une déception parce que bah, quand tu l'as pas, bah, tu as l'impression de décevoir les gens. Et j'ai peur, euh, c'est là où j'arrive à la deuxième discussion, que, que Mbappé suive cette trajectoire-là, ouais. malheureusement. Où on annonce finalement, euh, depuis toujours, bah, le, le futur ballon d'or, ça va être lui, ça va être lui. Et en attendant, tu as des gars comme Allende qui sont en train de tout casser, des Valverde qui sont juste extraordinaires au Real Madrid. Qui, qui, comme l'a dit euh, le, euh, Tony Kroos euh, Tony hier sur Twitter, qui est juste parmi les trois meilleurs joueurs du monde aujourd'hui c'est vrai ce qu'il fait avec le Real Madrid c'est extraordinaire et tu te demandes bah où est-ce qu'elle est la place finalement de Mbappé parce que quand tu regardes concrètement euh, bah, le futur classement je peux te l'annoncer il sera pas dans les 5, je pense. Mais quand euh... tu
0: parles de la personnalité, l'attitude, c'est là qu'il est en train de se tirer dans le pied.
1: Se némariser un petit peu. Donc, euh, voilà. Se némariser aussi, c'est on... ça. Exact. On, on parle beaucoup de lui. On parle beaucoup. Ouais, à inclure dans le, dans le Larousse de des 2023. Mais euh, on parle beaucoup de lui. Dans... Il est dans beaucoup de, de phrases, qu'il est dans beaucoup de, de scandales, dans beaucoup de discussions, de polémiques. Et je trouve que ça nuit justement à sa réputation et, à, et, à, et au talent brut qu'il est. Donc euh, à lui de, de, de rectifier ça com et de faire en sorte que bah, tous ceux qui l'adoraient et qui l'aimaient la saison passée à bah, continuer de le pousser euh, et de, de voir son talent grandir parce que euh, on entend trop parler de lui en négatif aujourd'hui
0: on, on en parle même pas mais Mbappé aujourd'hui c'est toi qui l'as amené mais juste savoir euh, la définition de démariser ça serait quoi
1: bah c'est euh, justement de voilà d'avoir un talent extraordinaire sur le terrain d'être amené à être euh, 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 voilà une, une étoile extraordinaire du monde du foot et de finalement passer à côté de, bah, de certaines promesses euh, que ton talent aurait dû nous donner je veux dire Neymar n'a jamais eu le ballon d'or ouais. Neymar je veux dire au vu de sa carrière et du potentiel qu'il avait il aurait dû justement afficher un, deux ballons d'or même si c'est sûr que tu comptes en concurrence avec Cristiano et, et Messi à ton bon, époque. Il y en a mais... juste ouais. un par
3: année aussi, il ne faut pas oublier ça. Là. Ils bien ont sûr peut en nommer des joueurs et des joueurs, mais il y en a juste un par année. Oui, mais vraiment, ça appartient il... à une catégorie exact, super mais il élite. A... Là. Mais il a, il a disparu de ce classement-là,
1: de super élite justement et de joueurs qui, 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 qui sont justement des, 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 des phénomènes et qui devrait arriver à voilà, nous donner du, 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 du bonheur sur le terrain. Il est blessé à 50 des matchs au Paris Saint-Germain depuis 5 ans. C'est sûr dire, que ça aide
0: pas. Mais tu... ça veut dire que si j'appelle la rousse, on peut simplifier ça, c'est némariser, ne pas exploiter son plein potentiel. Donc si mes enfants font des devoirs mauvais, je veux dire, <rire> arrête de némariser. C'est ça, hein?
1: Exactement. On, pourras, on règle ça à
0: Sun. c'est ça qu'on fait. C'est <rire> ça, 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 la terminologie Donc par le temps <rire> que vous écoutez ce balado, il y a des fortes chances que le Ballon d'or ait ouais. été annoncé. Mais vous, on vous l'annonce en primeur. Ce sera Karim Benzema.
3: J'ai une question, moi. Oui. Oh. Est-ce que Puteyas garde le Ballon d'Or féminin
0: Ça, c'est une autre affaire. Hein? On sait que c'est la meilleure joueuse au monde Elle n'a pas joué.
3: C'est ça le problème, même. C'est un peu la, ça la le problème de Ballon
0: d'Or, c'est que des fois, il y a des gens qui gagnent alors qu'ils n'ont pas joué. <rire> okay. Fait que moi, je pense qu'elle va gagner, elle va garder le Ballon d'Or. Même je l'adore, même je crois que c'est la plus talentueuse, c'est complètement ridicule. Voilà. Fin de l'histoire. qu'elle
3: fasse que Trinity Rodman soit en nomination.
0: Il y a ça aussi. Tu peux, pas être à, tu peux pas être en nomination pour le Ballon d'Or quand tu ben je sais, elle a quoi, 20 maintenant? 19, 20? 20 ans? Quelque petite chose jeunesse, comme ça? Ouais. petite jeunesse, bref. Ce n'est pas,
3: pas... pas une question de jeunesse, c'est une question de de ce que tu as fait pendant la saison. Puis...
0: Ouais. C'est une joueuse exceptionnelle, mal rien accompli. Mets des, des joueuses de l'équipe anglaise qui ont gagné l'Euro, peut-être. Mais bref, pars-nous pas sur un autre débat. Jacques-Alexis fait dire mais... qu'il faut arrêter ça.
3: Euh, c'est le même <rire> débat, c'est le ballon d'or. <rire>
0: mais on aura l'occasion d'en débattre la semaine prochaine de dire qui aurait dû gagner à la place de l'Alexia Poutelas.
3: On aura peut-être une surprise aussi.
0: Jacques-Alexis dit qu'à mais non.
3: Elle aussi est blessée c'est ça. Moi je souhaite Wendy Renard il me semble j'aimerais ça, Wendy Renard qui gagne son ballon d'or ce serait pas pire Ce
0: serait pas pire mais je pense que ça n'arrivera pas malheureusement
3: Tout le monde a eu les défenseurs à Sun, c'est une conspiration. c'est comme la MLA. Montréal Tu l'as jamais
0: gagné à Sun, en passant ton nom est sorti à quelques reprises ah, sur les réseaux sociaux quand on a parlé du meilleur joueur en n'avoir jamais remporté
3: Ça fait plaisir. Pas Harry Ship qui a été sorti aussi? Oui aussi, ça mais
0: on me dit arrêtez de nommer les, <rire> les réponses qui n'ont pas d'allure, alors j'écoute notre réalisateur
2: C'est <rire> ça. Donc les
0: gars, on se revoit la semaine au lendemain de ce match de deuxième tour du CF Montréal, je le rappelle, c'est dimanche au statue à 13h contre on sait pas qui encore. Mais nous, on sera là pour en parler. Merci beaucoup, Olivier Tremblay. Merci. Merci à Soun. Merci à Daniel derrière la console et Jacques Alexis, réalisateur qui est à la maison, qui tousse un peu. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.